0: Bem-vindos e bem-vindas ao Fora da Ementa. Se você é estudante na área de informática, esse podcast é para você. Eu sou a Thalita Veronese, professora no Instituto Federal de São Paulo, e vou entrevistar profissionais da área que vão contar sobre a sua trajetória e responder perguntas que vocês, estudantes, nos enviam pelo site foradaemenda.com ou pelas nossas redes sociais. No episódio de hoje, eu converso com a Fefa Costa, jornalista por formação com 20 anos de experiência atuando em projetos de tecnologia e mídias digitais. Em uma trajetória que resultou na idealização da plataforma 72 horas, que eu convido você a conhecer assim que terminar de ouvir a entrevista. Entre outras coisas, a Fefa fala com a gente sobre o importante e às vezes esquecido papel social da tecnologia.
1: Bom, primeiro é super gostoso poder falar de dois temas que eu gosto muito, que é a tecnologia e falar um ambiente acadêmico, porque é na academia que a inovação acontece e começa. Eu sou Fifa Costa, sou jornalista por formação, mas há 20 anos eu atuo com tecnologia e buscando facilitar tanto o acesso à informação quanto o acesso a dados, usando processos tecnológicos. Então eu brinco que eu sou uma grande fã dos desenvolvedores, uma fã e uma é, carrasca ao mesmo tempo, né? Eu gosto quando a inovação acontece e sou muito rígida para que ela aconteça dentro de um ambiente ético.
0: Então, é um pouco isso. Você já falou que você é jornalista por formação, mas você também fez artes plásticas, né?
1: Isso, eu cheguei a cursar... Eu cursei, dois, eu cursei as duas faculdades simultaneamente e aí teve aquela, aquele momento crucial, assim, que eu precisava trabalhar. Como eu estava fazendo duas faculdades, duas faculdades particulares, mesmo que eu tivesse bolsa ali naquele momento, financeiramente eu já não tinha mais como custear, aí ficou aquela decisão. Eu falei: o primeiro emprego que eu consegui, <risos> se eu conseguir um emprego de designer ou se eu conseguir um emprego de jornalista, eu tranco a outra faculdade. E por incrível que pareça, o primeiro emprego que eu consegui foi de designer. Mas no meu primeiro dia de trabalho na revista, me perguntaram, mas você também faz jornalismo? Falei, faço. Ah, então a gente precisa de jornalista mais do que designer. Então, eu acabei trancando a faculdade é, de artes plásticas em função disso. E depois disso, fui entrando na, no jornalismo e estou sobrevivendo nele até hoje.
0: Então, você saiu da faculdade, quer dizer, você fez, isso foi um estágio que você fez, porque você ainda não tinha concluído, né?
1: Isso, foi um estágio que eu fiz na área do jornalismo, e é muito engraçado isso, porque na questão do jornalismo, especificamente, estágio é proibido, né? Assim, você não pode ter estagiários ali trabalhando, mas é uma prática comum, todo mundo pega pessoas que estão ali, ou no processo de formação, ou recém-formadas, e foi nesse, nessa, nessa onda. Eu peguei um estágio, onde eu comecei fazendo uma revista de é, beleza, na época. E depois me formei e comecei a atuar com jornalismo diário, onde eu passei pelo Notícias Populares, pela revista Rasta Brasil, é, sempre atuando como jornalista ali.
0: E aí... Jornalista me... de... Eu não conheço a denominação, mas é de ir a campo ou de escrever Reportagem, é? como
1: Reportagem. a gente fala. Reportagem. Ir a campo, fazer pauta, ter jornada ali de entrega de pauta, reunião de pauta, prazo para entrega, vai fechar o jornal, essa rotina mesmo. Então, aí fiquei um tempo fazendo bastante isso trabalhando como repórter, aí depois fui para a TV, onde eu comecei a trabalhar como repórter também, mas logo na sequência virei chefe de pauta, né, pauteira, como a gente chama, que é a pessoa que define ali a ordem de pautas que vão acontecer. Depois eu passei para chefe de reportagem, que é além da pauta você também organiza equipe técnica, Aí foi o meu primeiro grande contato assim, com a questão audiovisual pelo aspecto tecnológico, não só pelo aspecto é, só do, do interesse, mas entender o que, que é o, as lentes, as câmeras.
0: Como é que Isso foi quando? Aqui?
1: Isso foi mais ou menos em 99, 2000, comecinho dos anos 2000.
0: Que você se interessou, começou a se interessar mais pela parte da tecnologia por trás do, do jornalismo
1: do jornalismo, exatamente.
0: E aí também foi essa grande
1: transição, né, que a gente, se a gente for falar cronologicamente, os anos 2000, 99 para 2000, foi o bug do milênio que a gente chamou. Então tinha uma grande dúvida, tanto nas redações, quanto nas TVs, o que, que ia acontecer com sistemas operacionais é, com a virada, né, do, do ano. E aquilo, naquele ano de 99, foi uma coisa que todo mundo estava preocupado. O que, que vai acontecer? Vai quebrar o sistema? Vai cair o, né? vai cair o sistema do jornal? Então, entender de tecnologia naquele cenário não foi só uma opção, era quase obrigatório. E fora isso, a grande o avanço do uso da tecno, do, da internet mesmo nas redações. Então, eu lembro que a primeira vez que entraram na redação do Notícias Populares convidando a gente para fazer um curso fornecido pelo Google para utilizar os buscadores, né? E, e era muito bacana isso, porque a gente, para jornalismo, naquele momento, você ter uma ferramenta de buscador era fundamental. Aí logo depois a gente também teve algumas outras formações com o pessoal do Google e outras empresas para poder entender como é que isso funcionava. E foi a primeira vez que eu vi esse, esse menino lindo que me apaixonei, que se chama algoritmo. <risos> Eu comecei a entender como é que ele se comporta, o que, que ele faz, quais padrões ele consegue identificar e um, e um, um mar de possibilidades que ele traz.
0: Isso foi então, ali em 2000 e alguma coisa.
1: 2000, também. 2001,
0: 2002, mais ou menos. E aí você aí, começou, a, a, você fez essas formações oferecidas pelo Google e foi atrás de outras por fora, como é que você se atualizava nesse sentido? Na verdade, a gente tinha naquela época
1: uma vontade muito de aprender, quando eu falo a gente, porque foi uma onda mesmo, né? vários profissionais hoje renomados que estão no mercado também começaram do mesmo jeito que eu ali, é, na curiosidade, pegando o computador em casa, tendo aquela internet discada, indo atrás da informação.
0: Mas você é. É, tinha assim parceiros, interagia com pessoas é, formadas nessa área ou não?
1: A gente, na verdade, naquela época, a gente tinha um grupo de pessoas que trabalhavam juntos, juntas, é, de diversas áreas, mas eles eram mais da área de tecnologia. Eu era a única pessoa de comunicação ali especificamente. A gente até chegou a montar uma produtora juntos na época, que chamava Santa Clara, e a gente começou a se especializar. Já isso em 2003, mais ou menos, a gente começou a se especializar na tecnologia streaming. Então veio então, essa onda toda, né? Então começou esse, esse assédio da internet, tudo acontecendo, e você consome isso muito rápido. Então em um ano, já entendendo como a internet funcionava, a gente começou a explorar possibilidades dentro dela. A gente começou a entrar na onda do streaming, a gente começou a pesquisar estudar ambientes virtuais dentro do Second Life, e começamos a fazer transmissões dentro do Second Life, transmissões ao vivo dentro do Second Life, para Nokia na época. E tinha muito essa coisa, como era um caráter muito experimental, o recurso era baixíssimo, tanto financeiro, era assim, tipo, sobrou um dinheiro, vamos fazer uma, tentar, vamos experimentar, então ninguém ficou rico <risos> com isso na época. Mas foi um ambiente de experimentação muito legal, que abriu muitas portas para a gente poder entender então depois dessas transmissões no Second Life, a gente fez algum show, tinha show do Gil que aconteceu dentro do Second Life e foi muito legal e aí a gente viu uma eu fui participar de uma palestra ah, sobre o Second Life no Brasil que era com o Gantus que, é um, que era um CEO ah, importante na época, ele era um, um cara que é um guru na época pra gente, foi ele, o John Bataille, que era do buscador do Google e tudo mais eles fizeram um encontro aqui no Brasil que chamava Digital Age. Acho que foi a primeira edição do Digital Age. Nós fomos contratados para fazer a cobertura dessa, dessa desse evento.
0: Mas até e... então vocês capitalizavam essas experimentações ou é... a gente tinha? Era muito baixa a monetização, né? A
1: gente era contratado para fazer. A gente fazia a parte de infraestrutura, arquitetura de, de tecnologia para poder fazer isso. Mas era muito aquela coisa, como era muito novo, então era o dinheiro que sobrava da agência e eles repassavam. Então a gente não conseguia se monetizar de uma forma para poder investir em tecnologia, mas a gente tinha o respaldo para aprender sobre ela, que é diferente essa camada, principalmente para a gente que trabalha com tecnologia, tem uma hora que você só consegue consumir e tem uma hora que você consegue ser co-criadora com ela. E essa para você ser um co-criador de tecnologia, você precisa ter um investimento. Por isso que é importante você ter incubadoras, por isso que é importante você ter um espaço, por isso que o Estado também, de alguma maneira, tem que facilitar esse processo, porque senão a gente só fica consumindo. Então a gente consumia muita coisa que vinha de fora. E aí, naquele momento, foi aquela chave de... foi a mudança de chave nossa mesmo. A gente já não queria mais só consumir o que estavam fazendo, a gente já não queria mais contratar uma, 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 um serviço de fora. A gente queria começar a fazer aqui dentro mesmo. A gente queria começar... A produzir conteúdos aqui no Brasil e produzir internet e tecnologia para a gente poder fazer aqui. E quando a gente começou a fazer essa questão com o Second Life, que foi um ambiente de experimentação ali nosso com o Second Life, mas depois logo veio a notícia que aquilo, de algum momento, ele iria eclodir, né? Depois de um determinado número de usuários, o Second Life ele iria passar por, uma, por um bloqueamento ali, né? Ia ter que se re reestruturar a arquitetura deles. Aí a gente resolveu sair do Second Life, né? E começou a fazer streaming para tudo, né? Começou a fazer transmissão para todos os lugares. Então a gente começou a trabalhar muito com empresas, empresas mesmo, a gente trabalhou com o Itaú durante muito tempo, fazendo transmissão ao vivo para eles, e streaming. E era uma loucura, porque o pessoal de segurança do, exemplo, do Itaú falava, mas isso daí não vai entrar no meu sistema, não vai ter um ataque rápido. Imagina. Não tinha uma, uma, uma cultura mesmo disso acontecer, porque a gente tem, no Brasil, a gente tem muito, durante muitos anos, 30 anos atrás, por aí, a tecnologia, principalmente de grandes corporações, são tecnologias autorais. Eles mesmos desenvolveram o próprio sistema, então até para entender alguma coisa já pronta, que vem de fora, exigia, assim... 10, 12 horas de reuniões para a gente poder se alinhar e, e garantir que a segurança toda daquele sistema iria funcionar. E eu acho que essa minha habilidade de jornalista me levou adiante um pouco por isso, porque essa capacidade de negociar, de entender o desafio, de tentar chegar a um consenso, então eu acabava usando muito isso, não para poder negociar nada, mas para poder chegar a um consenso tecnológico, chegar a um consenso de... Isso não vai atrapalhar o seu sistema, né? A gente também não pode ser tão inovador, talvez a gente tenha que ser um pouco conservador em algumas tecnologias, então a gente é compondo e fazendo coisas muito legais, assim, momentos muito interessantes, de convergência, de, de tudo. E essa questão audiovisual foi sempre rolando. E muito legal, assim, né, Thalita? Até para te comentar, mas assim, essa virada de chave para o digital, fora o mercado que era a questão do bug do milênio, a entrada da internet, aquela coisa toda. Para mim, no meu caso, como eu sou uma mulher negra também, isso também foi uma questão, porque no ano 2003 foi onde nasceu minha filha. E aí eu não podia mais trabalhar em redação. Eu não podia ficar 16 horas por dia dentro é, de uma assim... redação. Entendeu? Eu não podia sair para uma pauta de madrugada. Tinha uma criança pequena em casa. Também, infelizmente, o mercado também já começa a ver você como uma profissional com outros olhos. né? Já não vê você como uma pessoa altamente competitiva, já vê você como algum, uma profissional que pode dar trabalho. E isso foi muito duro para mim, porque eu estava na flor da minha produção é, acadêmica e tudo. Quando a Clara chegou, eu lembro que eu estava em casa assim, e olhei para ela. assim. Ela tinha dias, eu olhei para ela e falei assim, a gente vai aprender alguma coisa nova hoje. E foi a época que eu comprei meu primeiro Macintosh. E falei assim, agora você vai rodar comigo, bichinho. Eu chamava ele de meu Top Gun. <risos> e com ele eu aprendi muita coisa. Então, com ele eu consegui caminhar pelos caminhos da, da tecnologia de internet. Com ele eu consegui aprimorar os meus conhecimentos de, de, de audiovisual. Com ele eu consegui fazer network com pessoas que estavam no mesmo campo que eu. E procurando em, se encaixar nessa inovação.
0: Você acha que a maternidade teve um papel assim muito importante nessa sua, nesse seu, sua transição aí nessa guinada aí na carreira para um outro lado?
1: A maternidade para mim ela foi, é, ela é, né? Ela é um divisor de águas. Eu ainda brinco, né? Quem não quer ter filhos? Os motivos que a gente não quer ter filhos eles são reais e verdadeiros, principalmente para as mulheres principalmente quando se fala no mercado de trabalho. A gente encontra muita barreira e muito desafio ali. Mas os motivos pra, pelos quais a gente gostaria de ter um filho, ou iria querer ter um filho, quando eles se tornam reais, eles são muito maiores do que a gente imagina. Então eles acabam suprindo todas as dores e mazelas que a gente passa por outros aspectos. Eu acho que quando eu me tornei mãe, eu acho que a primeira coisa foi essa questão da tecnologia. Porque ela podia me possibilitar trabalhar estando em casa. Segunda questão é a questão criativa de ser uma co cocriadora. Que eu gosto desse papel, eu gosto desse momento. E essa questão da maternidade também me fez ser uma cocriadora de todos os meus filhos tecnológicos também, né? De todos os meus, minhas sementes tecnológicas ali que eu acabo cuidando delas com a maior gratidão como eu trataria uma gestação.
0: Deixar sua filha em casa ou deixar, né, de estar com ela ali? tem que ser alguma coisa que vale muito a pena, né?
1: Tem que ser uma coisa que vale a pena, e também existe um campo muito extenuante, existe uma, 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 uma subvalorização do trabalho no Brasil, isso é uma questão social, a gente não pode ignorar isso, né? Então, se você tem ambientes saudáveis para você ter um lugar para você deixar sua filha para poder ir trabalhar, aqui não tem, às vezes, para você poder colocar um filho numa escola particular, você gasta muito, é quase um preço de uma faculdade, um ensino maternal é, e, e contar com a estrutura pública é impossível porque são filas e filas de espera então é, fora a questão do valer a pena profissionalmente, tem o valer a pena de todos os, os elementos ali que tornam uma profissional mãe mais cara uhum.
0: para o mercado
1: e isso é visto por, pelas empresas pelo mercado como sendo algo negativo e não é não é. É uma fase da nossa vida, é um momento da nossa vida onde a gente está altamente criativa e, e com potencial de geração ali, de fato, até físico. E que isso acaba sendo colocado para nós naquele momento como um momento de fraqueza. Então, eu falo que a tecnologia é minha aliada, porque naquele momento de fraqueza, onde o mercado me via como uma profissional é, fraca, porque eu teria uma filha e não poderia... Tá ali produzindo o que eles achavam que eu deveria produzir com tecnologia eu consegui produzir mais e melhor né ao ponto de não ter nem que me perguntar se eu tenho filha ou não né disso não ser mais um tema em discussão na pauta eu não pergunto para um homem se ele tem se ele tem filho eu não pergunto para meus devs se eles têm filho então por que, que eu tenho que perguntar para as minhas devs se elas têm? Né? então é, é, é um pouco isso, né, você tem, você tem vontade de ter filho? Ué, você pergunta isso para os homens, ou para os seus é. desenvolvedores? Não, porque para as minhas desenvolvedoras você precisa perguntar. E hoje você,
0: hoje você trabalha, você contrata desenvolvedores para essa, essa plataforma que você está trabalhando atualmente, e já antes disso, você já vinha nessa liderança, né?
1: A gente tem, lá no Cívico nós somos uma equipe de desenvolvedores. A, a, digamos assim, a, a mosca, <risos> o pingo fora d'água lá sou eu, que sou de comunicação. Né? É, todo mundo ali, é, o AppCivico, ele usa muito a linguagem Pearl, então a gente fala que são um clã de os monges ali. né? Então são muitos devs, frontes e backends ali. E fora a própria equipe de trabalho, que hoje são mais ou menos entre 13, 14 desenvolvedores que atuam com a gente, a gente tem muito desenvolvedor que passou por ali e, de alguma maneira, continua é, se relacionando com a gente dentro da empresa, entre homens, mulheres e tudo mais, né? A gente até fala crianças também, porque às vezes tem desenvolvedor que começa muito jovem, né? Então, a gente tem desenvolvedores de 19, 20 anos, né? Pessoas que estão programando desde os 12, 13 que é muito gostosa essa troca entre a gente, né, eu tô com 40, tem 41 anos agora e o nosso dev mais jovem tem 21, né, mas eu falo pra eles que eu tenho mais afinidade com ele do que com os mais velhos até, né, até por causa da minha filha que hoje tá com 17 anos, né, mas enfim, eu gosto dessa questão da tecnologia porque ela acaba, é, tolo aquele que fala que tem idade pra você entender, né, porque eu acho que ela tem tantos papéis, tantos atores que compõem uma tecnologia, que é importante você ter uma diversidade que compõe isso também. Né? Então, diversidade de idade, diversidade de gênero, é, de classe social, de acesso à informação. Então, essas, essas, diversas, essas diferenças, elas só engrandecem aquilo que você está desenvolvendo. Seja lá o que for. Pode ser um aplicativo de, de pagamento, de compra online, como pode ser uma, uma plataforma robusta, como é o caso dos 72 horas
0: você falou que são 13, 14 devs, né? Tem mulheres, tem negros, qual é a diversidade dentro dessa turma? Tem de um tudo.
1: Como a gente tem também uma, uma muito interessante isso, porque em tecnologia a gente tem uma rotatividade muito alta, e, e o web cívico é uma startup. Ah, não tem essa, não é uma grande empresa, ela é uma startup, né? Então é sempre nessa questão de agilidade. E a gente já teve de tudo lá. A gente já teve negros, orientais, é, pseudo indígenas A gente tinha um Raoni <risos> Que era o nosso Também foi um deve nosso lá Pessoas de, de regiões Diferentes do Brasil, mulheres E isso para nós Que a gente fala que é a cultura do Epcívico isso isso é, A gente fala, ah, é a cultura da empresa né? E todo mundo acha que cultura da empresa É algo muito bacaninha Que a gente vai te entregar uma apostila No seu primeiro dia de trabalho e você vai ler a sua apostila e você vai entender como é que é. Não, é mentira, a cultura ela é dinâmica. E dentro do Cívico, mais dinâmica ainda. Então a gente tem muito que abra -pau lá dentro, a gente discute, briga, é o é WhatsApp também, que a gente, né, às vezes é no WhatsApp, é no Telegram, a gente está sempre nessa, nessa, ainda mais agora em tempos de isolamento, mais as redes digitais, mas quando a gente ainda tinha essa questão presencial, a troca lá é muito intensa, né? Tanto que a gente tem muitos profissionais que trabalharam conosco, mas continuam ali, é, também participando dessa discussão, também participando dessa troca. Justamente por isso, porque eu acho que como a gente pega essa camada cívica, todo mundo tem alguma coisa que poderia melhorar, todo mundo tem alguma coisa na rotina que veio, que pode ser legal, que pode ser um elemento para um projeto que está sendo desenvolvido lá por nós, internamente. Então, essa diversidade é uma questão que a gente sempre zela para que aconteça, e a gente sabe também, com uma maturidade muito grande, que promover essa diversidade também é promover um espaço para debate. E pra, também para a gente poder se acertar e se entender.
0: né? É, e também porque a gente está falando de representatividade na política, né? de que a gente precisa ter mulheres e tal. E os desenvolvedores também, né, tem essa questão, quando você fala de inteligência computacional mesmo, quando você falou lá no começo sobre os padrões, quer dizer, os padrões que a gente está ensinando são os padrões da classe privilegiada, né, a gente Sim. precisa de gente de todas as, todos os gêneros, todas as classes, todas as raças, para poder estar tá lá e, e, e colocar... Essa, esses padrões lá dentro também, né? Sim, a gente, a gente uma dev
1: que é a Laís, que assim, fora, enfim, ser uma das melhores profissionais com quem eu já tive o prazer de trabalhar, é uma pessoa naturalmente inquieta, né? Ela, tem uma, ela é vocalista de uma banda de rock, ela é front-end, ela faz de um tudo, né? E ela tem uma frase que eu gosto muito que a gente usa muito dentro do Epcívico, que é a gente precisa escolher nossas batalhas. Uhum. Né? E eu acho que a gente está sempre escolhendo a batalha mais difícil lá dentro do Epcívico, né? que é se consolidar como uma startup de inovação no campo é, democrático, no campo cívico, que é uma startup que está sempre tentando buscar tecnologias que, que contemplem a todos e que internamente também está sempre se tirando, se tirando da zona de conforto né, A gente está sempre se tirando dessa zona de conforto porque a gente não consegue ficar nela. E é muito bacana quando a gente traz esse tema da diversidade, não é só o protocolo da diversidade, mas é a diversidade na prática. Então acho que isso que a gente tem que estimular mesmo, não é só ter mulher para ter cota, não é só ter negro para ter cota, é ter pessoas ali diversas e plurais e realmente estejam sendo ouvidas e contempladas naquilo que está sendo feito. Né? Uhum. E nesse ponto, quando eu fico muito brava, eu falo que eu sou cota, mas só para encher o saco dos meninos, porque a bem da verdade é que está todo mundo ali no mesmo campo, na mesma briga. Então, quando a gente briga sobre alguma coisa, briga sobre uma ideia, né, que às vezes a gente briga mesmo, a gente sempre está entendendo ali que é porque você não é só mais um. Né? A sua voz está sendo ouvida aqui para esse, esse desenvolvimento e é importante a gente colocar isso é claro que a gente tem todos os desafios como qualquer empresa de tecnologia tem de recrutamento e tudo mais mas a gente está sempre se provocando e tirando dessa, dessa zona de conforto
0: e falando em zona de conforto, você falou que você é jornalista por formação, mas aí você foi é, entrando nessa área de tecnologia cada vez mais fundo hoje você ainda se define como jornalista como que você define o que você faz hoje?
1: eu acho que no fundo é, eu me defino sim como jornalista por uma questão de território, né, da importância do jornalismo. É a minha escola, é onde o meu coração bate, é onde minha minha é para onde para mim tudo começa. Mas só jornalista não me define só, por si só. Porque eu acho que essa, essa dinâmica da, 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 da educação, essa dinâmica do entendimento, enfim... Da, da tecnologia ela, ela não tá ela, o jornalismo ali ele não tem essa 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 dimensão ainda ele não, 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 capta, não capta isso hoje o que me define mesmo Talita como profissional eu sou uma pessoa que está um relacionamento né hoje eu acho que eu sou mais do relacionamento do relacionamento nosso com a tecnologia do relacionamento nosso com questões cívicas né? E meu papel aí nessa nesse, nesse momento é, é sempre estar tá colocando a comunicação, mas acima de tudo, como um diálogo. Né? Como é que a gente vai dialogar melhor? Como é que a gente pode contribuir melhor para que as coisas fiquem boas para todos? Né? Não só para uns ou para algum tema. Como é que a gente pode incluir mais gente nesse debate? Uhum. E eu vejo que a, que a tecnologia ela é o caminho. né Ela não é o fim, mas ela é o meio. Né? Então, os profissionais de tecnologia, quem está chegando, quem já está no mercado, tem essa percepção de que o conhecimento que a gente agrega desenvolvendo uma plataforma, desenvolvendo um algoritmo, desenvolvendo uma tecnologia, ela tem sempre estar tá associada a isso. Né? Quantas pessoas eu posso trazer junto comigo para acessar esse conhecimento, para acessar essa facilidade, seja ela qual for, tanto tecnologia para governo, para empresa, mas o quanto ela, ela inclui, né? porque se você estiver fazendo alguma coisa que só você entende, só você vê relevância, ou só o seu grupo vê relevância, questione, entendeu? Questione, jogue na mão de outros, né? veja o que os outros estão falando, descubra novos usos para aquilo, né? a tecnologia ela não fica só no, dentro da equipe de dev, ela, ela só consegue chegar a primazia dela quando ela chega na mão do outro que não entendeu nada do processo, mas ele viu sentido para aquilo. Eu acho que é um pouco isso, né, a tecnologia não para nós, mas para todos.
0: Isso né? que você está fazendo, que vocês estão fazendo, é jornalismo de dados, não?
1: É o jornalismo de dados, na verdade ele é quase o dado, né, porque o dado ele serve para o jornalismo, ele serve para tudo, né, principalmente para a formulação de políticas públicas. Mas ele tem sim, ele segue um pouco esse princípio, são três pilares que a gente fala da plataforma. Né? A gente tem três pilares definidos e um quarto em construção. O primeiro é o consumo do dado. Né? Então, como é que você vai consultar esse banco de dados? Como é que você vai consumir esse dado? Como é que você vai trazer esse dado para luz? São mais ou menos 2 milhões de requisições por dia ao banco de dados. O terceiro, O segundo eixo que a gente trabalha é a visualização desse dado. Então, vamos colocar assim numa hierarquia... E isso você está
0: falando da plataforma 72 da plataforma horas, 72 não do app cívico, é algo maior, né?
1: É, o app cívico é algo bem maior, mas também tem essa essa metodologia muito próxima nossa, lá do, do app cívico mesmo. Então, a gente tem o back-end, que é o cara que está lá fazendo esse consumo desse dado. A gente tem o front-end, que faz essa segunda interface, que é a facilitação da visualização desse dado. Né? Geralmente, dados públicos, banco de dados, são muito quadrados. Então, os fronts, eles têm essa, essa característica de deixar aquilo amigável, né? E aí também entra um pouco de UX, entra um pouco de usabilidade ali desses usuários. Aí tem uma terceira camada, que é a camada que eu acabo me dedicando mais, até por essa facilidade de comunicação, que é a narrativa desse dado. Então, o que que esse dado está mostrando para nós? né? Já que a gente está vendo ele desse jeito, o que que a gente consegue aprender olhando para ele dessa forma? E uma quarta camada, que é a camada que a gente está em construção, tanto eu e a Drica, que é... Depois que esse dado foi coletado, visto e entendido, o que, que ele muda no comportamento de uma pessoa? O que, que ele muda no comportamento de uma sociedade? O que, que ele é capaz de produzir como políticas públicas? Então, são esses quatro elementos que a gente acaba trabalhando é, nesse processo de visualização de dados. E é muito uma escola do Cívico mesmo. né? O Cívico tem essa, essa característica de trabalhar com banco de dados diversos e sempre trazendo esses elementos ali para a gente poder ir aprimorando o aprendizado sobre esses dados. Então entre o jornalismo de dados, entre a análise de dados, entram vários elementos ali, mas todos eles começam com você consumindo esse dado de uma maneira correta, né? Com, com, com os princípios ali de transparência de dados e tudo mais.
0: Me fala mais sobre esse projeto, então.
1: Bom, o 72 horas é um projeto que ele, ele, ele foi desenvolvido pelo Web Cívico, mas não é dele, né? É um projeto é uma iniciativa que ela acontece fora do Epcívico, mas contando ali com o know-how, inteligência tecnológica do Epcívico para poder fazer. É, essa plataforma Ela consome dados do banco de dados do TSE, então é, nessa campanha eleitoral municipal são mais de 550 mil candidatos, então a gente consome todos os dias, consulta todos os dias o status de todos esses candidatos para saber quais deles declararam ter recebido algum recurso público eleitoral, algum fundo eleitoral ou um fundo partidário. Para poder fazer a atualização desses dados, são feitas milhões de, de requisições diárias para a gente poder formar essas informações, para poder trazer essa informação. Essa informação ela existe, ele é um dado aberto, né ele está ali para a gente poder consumir e tudo mais. Então a gente acompanha essas prestações de contas desses candidatos e identifica ali entre eles quem está prestando ou declarando que recebeu algum fundo público, algum recurso público para poder utilizar na campanha eleitoral dele. Isso para nós é muito bacana porque nos dá a dimensão, a tecnologia nos possibilitou ter uma dimensão do processo eleitoral que ele sempre aconteceu póstumo. A gente sempre fala da eleição depois que ela acaba. Com dados, os dados surgem depois que a eleição acaba. E a, a plataforma 72 horas, a forma como a gente está construindo, então tem um crawler que, que vai fazendo essas consultas, consultando gênero e todo tipo de autorização que acontece, então ele nos possibilita acompanhar esse jogo enquanto ele está sendo jogado. Então a gente consegue trazer recortes e dados durante o processo eleitoral. Então a gente fala que esses dados eles não são de estoque, eles são de fluxo. Então, a gente consegue desenhar, através desses inputs dessa plataforma, dessa tecnologia, fazer uma curva de como esse, esse dinheiro foi distribuído entre as candidaturas, falando quando, quanto e quando esse dinheiro chegou para algumas candidaturas, até para poder possibilitar análises, como, por exemplo, será que esse, esse dinheiro chega depois? Será que as mulheres recebem depois? E por isso que as candidaturas são menos competitivas? Os autodeclarados pretos, eles recebem menos?
0: Então, vocês pretendem, posteriormente, fazer essas análises e jogar a luz sobre essas questões?
1: A gente já está fazendo essas análises em tempo real. Então, quem quiser, é só entrar no 72horas.org e fazer seu filtro ali. Entender como é que esse dinheiro está sendo distribuído por Estado, cidade, etnia, partido, tipo de recurso. Então, vocês já podem entrar lá e, como tudo que é inovação e a gente consome dados de centenas de milhares de prestadores de contas, a gente até faz esse convite para o pessoal que está estudando, que está na área de tecnologia, consultar, ver e, e nos ajudar a aprimorar essa tecnologia, nos ajudar a trazer elementos novos para ela, para possi possibilitar não só o acompanhamento em tempo real da eleição, o controle social, mas, acima de tudo, essa, essa camada dessa inclusão digital. né? o que, que a tecnologia pode facilitar para que qualquer pessoa possa olhar aquele, aquele dado, aquele gráfico e entender como é que o dinheiro está sendo distribuído, uhum. né? Então eu vejo que a tecnologia no ponto lá dos 72 horas como a gente está hoje e eu vejo que é uma tendência da tecnologia desses 20 anos falando sobre ela, olhando para ela, cuidando dela eu vejo que a tecnologia agora ela está chegando numa camada que ela é muito importante principalmente para os jovens que estão estudando, que estão chegando no mercado agora que é, ela tem que ser fácil, ela tem que ser acessível. Se ela não é fácil, se ela não é acessível, ela ainda está enclausurada, ela ainda está numa camada social que, que, não, que, que tudo bem, é legal, mas não é para todos. E tecnologia, quando ela é boa, ela é para todos. Né? Todo mundo consegue ter. Então, eu vejo que quando a gente fica num discurso tecnológico muito rebuscado, às vezes, claro que tem todas as complexidades da dinâmica do, do desenvolvimento e tudo mais, mas o resultado final dela tem que ser simples. Né? É, é, então, e, e um simples, não só um simples que facilite, mas um simples que a pessoa entenda qual foi o processo ali construído. Então, por exemplo, quando a gente, coloca 70, a gente colocou 72 horas no ar, eu e a Drica, o primeiro, os primeiros feedbacks que nós tivemos foram assim, de pessoas ligando, mandando e-mail para nós e falando, olha, eu entendi tudo que vocês fizeram aqui, agora eu estou aqui já brigando com o meu partido para o meu dinheiro chegar. Então, isso para nós é um reconhecimento ali. A pessoa não está tá nem... É, ela sabe o trabalho que foi feito ali por trás e está usando aquilo com segurança para poder fazer uma transformação. Então, eu vejo que essa é a tendência da tecnologia, é isso que a gente propõe para 72 horas, é que todo mundo se sinta dono ali daquele dado uhum. e use ele com mais vezes, não só na pesquisa, mas falando. E a gente tem um bot para o Twitter que vai ficar passando notificações, por exemplo, quem recebeu mais de 300 mil reais, ele vai disparar um alerta. Ah. E aí, para poder deixá-lo mais amigável para a população, de uma forma geral, a gente desenvolveu uma persona, que é a Antonieta, que é uma homenagem a Antonieta de Barros, a primeira mulher negra eleita no Brasil, isso nos anos 30. Então, a gente batizou o nosso robô, a nossa robozinha, como Antonieta, porque além de disparar esses alertas, além de falar esses recortes da plataforma, ela também tem essa função essa camada de educação política que é o que a gente acha que é legal então essa esse mix né de inclusão digital e educação é que a gente é que é o coração do, de tudo que eu que eu faço eu fiz nos últimos 20 anos
0: quer dizer a sua relação essa esse vínculo essa associação que você faz de jornalismo com a tecnologia você acaba sempre buscando prestar um serviço mesmo né e não só gerar um produto, alguma coisa assim.
1: Eu gosto de falar, Thalita, que eu estou num momento muito privilegiado da minha vida. É, não é financeiramente privilegiado, mas moralmente privilegiado. Onde eu posso entender e fazer projetos que para mim façam sentido. Não só o sentido técnico, de isso apertando aqui e sair aqui, mas o sentido social mesmo, de, trazer, é, de ver que aquilo pode contribuir para algum tipo de evolução, né? E talvez por, nesse meio caminho, todas essas histórias que eu vivi e estando muito próxima da questão da inclusão digital, eu vejo que o quão importante é isso acontecer nesses ambientes, né? o quanto isso é importante, é, a tecnologia está ali associada. Então eu consigo ver significados nos meus projetos hoje. Então, 72 horas é um projeto, mas tem vários outros que eu acabo atuando como o voto legal e tudo mais, que são projetos que, é, fora gostar da, 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 do que a gente entrega, eu gosto do que eles significam para a sociedade.
0: E você acaba sendo, você acaba liderando ali, então, essa equipe de devs, né?
1: A gente Sim. não tem muito essa coisa da hierarquia entre nós, assim, porque é, depende muito da fase do projeto, né? tem projetos que quando ele está muito no começo ele é centrado no back, tem projetos que já está numa fase, no meio do caminho ele está centrado nos fronts eu, digamos assim, eu pego a, a face final dele, né, que é quando ele chega no mercado e vai performar ali, vai encontrar o significado dele ali dentro daquilo que ele está fazendo. Então, não tem muito uma hierarquia
0: nossa, né. Mas como é que eu... funciona assim na, na contratação? Porque a maioria do, dos alunos, dos estudantes que que escutam né, o podcast são da área de informática, querem ser devs. <risos> o que, que você olha? Assim, é você que escolhe? É você que, que analisa o currículo? Que que, para que, que você olha? Que perfil que você procura? Então, eu vejo que
1: é, dentro do App Cívico se faz um conselho de guerra para uma contratação. Então, geralmente uma pessoa que vai ser contratada por nós ou que vai trabalhar conosco, ou em algum projeto, ou ficar fixo dentro de casa, ele passa por um, uma batelada de, de procedimentos ali. E por mais que a gente não tenha uma hierarquia, a gente tem o Tiago Rondon, né, que é o nosso monge master ali, deve, que hoje está no TSE, hoje ele é coordenador de desinformação, de combate à desinformação, dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E eu gosto que todo mundo fica super tenso quando vai fazer entrevista com o Tiago, porque sabe que ele é um cara de tecnologia, e ele pergunta, quais são os seus sonhos? Que livro você leu? Né? Então, é totalmente disruptivo, porque a pessoa passa por um exercício que geralmente quem coloca é o nosso front, que é o Sobral, que entende muito disso, passa por um processo ali de entendimento de algoritmos, de, de estrutura de, de, de desenvolvimento, que é com o Renato Santos, que é o Cron, que é o nosso back-end master lá dentro, e depois quando chega no Tiago, é quais são seus sonhos, né? Então a gente vê muito isso na nossa atuação lá junto com o Epcívico, né? Eu vejo que um profissional, para a galera que está buscando uma colocação dentro do mercado, eu vejo que é importante a formação técnica, ela é fundamental o conhecimento técnico, explorar todas as possibilidades. Para quem começou muito cedo, começou a desenvolver muito cedo, é, é importante... É, Tá, tá alinhado com as coisas que acontecem, quem começou a desenvolver mais tarde, quem começou com o desenvolvedor um pouco mais tarde, é, não pegar só o que está acontecendo agora, tentar entender a linha do tempo da tecnologia, né onde ela começou, aquela 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 interface que você está atuando, qual que foi a linha do tempo dela, né não pegar só o que é novo agora, não começar a história pela metade. E isso tudo é fundamental, é importante, mas no final das contas, vai ser fundamental, numa entrevista de trabalho, num processo seletivo, você mostrar que você tem coisas para discutir a tecnologia. Eu vejo que hoje o desenvolvimento de tecnologia tem essa questão prática, técnica, mas ela também tem uma questão ética. Então é importante ali para um profissional desenvolvedor, ele além do, da formação Entender o que está acontecendo em volta dele, entender o que está acontecendo no momento social do país dele, entender o que está acontecendo na história do, da região onde ele vive, né? Isso é importante ali para ele até trazer elementos mais inovadores ali para aquilo que ele está desenvolvendo.
0: E você que tem esse contato direto com essa moçada, né? Que, que acaba entrando aí contrata, né, nessas contratações. Você percebe alguma transformação? Porque. São poucos os alunos mais engajados, né, politicamente. Como é que você observa isso no pessoal que chega lá? Depois de trabalhar, começam a trabalhar com esses dados, eles se interessam mais por política? Como é que fica?
1: É muito engraçado isso, porque até hoje nunca apareceu nada muito diferente disso para nós. Né? Eu acho que quando um profissional não tem essa preocupação cívica ou então alguma coisa muito distante dele... Ele já nem se encanta em trabalhar conosco, já nem manda o currículo para nós, porque a cultura do ex-cívico é muito forte nesse sentido. E uma coisa também que eu percebo é que às vezes a pessoa até está desconectada, às vezes ela até não sabe que aquilo que ela está falando, aquilo que ela está pensando é cívico. Você entendeu? A gente tem um, um, um profissional que atuou com a gente, agora ele está em outra empresa, mas ele morava muito longe da empresa morava muito longe o escritório estava na Paulista e ele morava em São Mateus. E Ele reclamava da questão do transporte, ele pensava em soluções para o transporte, mas ele ainda não tinha aquela dimensão de que aquilo que ele estava pensando era também uma uma questão cívica, né? do deslocamento, de você estar lá. Então eu vejo que tem isso também, tem essa questão de quem está muito desconectado com isso nem se encanta em trabalhar conosco, quem está minimamente conectado com isso Entrando lá, percebe que é algo muito maior, que não é só fazer política, é fazer cidadania. E percebe também, e, e tem aquelas pessoas que realmente estão totalmente fora do, do, do curso. né? Estão totalmente fora do, do, do escopo. Mas essas nem ficam muito tempo. <risos> essas quando chegam já também, mas é muito assim, eu pelo menos, até o momento agora, eu não, nunca não encontrei ninguém assim que eu fale que não tinha nada a ver. Às vezes pode ser de campo ideológico diferente, que a gente está acima dessa ideologia, porque é uma empresa que trabalha com várias coisas, mas até hoje eu não percebi ninguém ali que de alguma forma não entendeu o Cívico como sendo uma, uma, né, uma ferramenta. Né? E a empresa, o app Cívico, como sendo uma, ferramenta, uma empresa com uma missão, com um propósito, com uma causa. Eu acho que isso que é, que é o mais legal lá.
0: E vocês estão trabalhando com bots também na plataforma ou não?
1: A gente tinha... Em 2018, 2018, a gente fez muito bot. Muito bot, principalmente chatbot. Para diversas plataformas. A gente trabalhou muito com essa interface do bot, porque o bot, ele tem uma uma característica, o chatbot, especificamente, ele tem uma característica facilitadora, principalmente de alguns processos sociais. Então, por exemplo, tem uma ferramenta que a gente tem, que está no ar até hoje, que é um chatbot, chamada Amanda Selfie, que é um chatbot que ele foi desenvolvido pela USP, aliás, foi desenvolvido para a USP, para fazer a conscientização sobre o vírus do HIV entre adolescentes. Depois de muitas pesquisas, e pesquisas fora do Brasil, não são pesquisas aqui, chegaram ao consenso de que você precisava ter cutucões nas pessoas para elas poderem desenvolver algum tipo de hábito, né? Então, de tomar o um remédio, de usar um determinado tipo de proteção, no caso deles é a PrEP, né? Então, a gente chegou, eles chegaram para nós já com uma ideia muito formada de que um chatbot poderia trazer esse, esse resultado que eles buscavam e realmente trouxe, né? A gente tem um outro projeto que é em parceria com o ITS Rio, que é o Pegabot, né? Então, ele é um bot que ele calcula a, a probabilidade de você ser um bot no Twitter, né? então é um robô que avalia robôs né então a gente viu ele começou com o caçapote e virou um pegabot então é uma tecnologia de de conversação então são é, bots conversacionais que a gente de conversa né de diálogo e que do, no ano de 2018 2019 foram muito buscados só que também ao mesmo tempo a gente começou a ter plataformas que que também começaram a fazer esse tipo de desenvolvimento e com custo mais baixo e já altamente customizáveis. Então, você pode ir lá contratar uma empresa e, e sem até ajuda de um dev, você colocar um
0: bot no ar. Você já sentiu, já teve alguma dificuldade, já sentiu alguma, uma, alguma barreira, assim, por você não ter formação na área, em, na hora de conversar com as pessoas que estão desenvolvendo? Todos os dias. <risos> Como é que você lida com isso? Olha,
1: depende do dia do horóscopo. Né? <risos> Tem dia que eu ignoro completamente, tem dia que eu brigo, tem dia que eu falo, ah, então se, se eu não sei, então me explica, né? Porque um conhecimento, é, assim, é, eu brinco com os nossos devs lá, né? Tudo bem, você sabe isso, eu sei outra coisa, e a gente vai ter que, vai ter que se entender, né? Tem sim, tem muito preconceito, vindo principalmente da equipe de devs, às Ah, vezes, você sente
0: preconceito?
1: É, tem. Tem sim, tem questão de pre... é, é preconceito de você não entender o desenvolvedor, de você não entender o desenvolvedor. E aí, eles já, às vezes já partem do princípio que assim, você não sabe, então eu não vou nem explicar para você o que, que é. Entendeu? Ah, olha, é, olha, eu resolvo e depois te dou o um negócio pronto. Né? tem essa questão, então a gente também tem sempre que sempre tá estar trabalhando essa dimensão, não, não é assim, eu posso uhum. até não entender o que você está falando, mas eu quero que você me explique, eu tenho direito à explicação. Então, é, eu, eu brinco, viu, Thalita, é um desafio, porque eles têm que saber se comunicar com, com, para fora, e a gente tem que saber se comunicar com eles internamente, então, mas eu vejo que... O mais importante desse processo, por mais que eu já tenha enfrentado desafios, nem dentro do F Cívico, mas até fora, quando eu trabalhava com tecnologia, com outras questões de homologação de plataforma de campanha eleitoral e tudo mais, é, eu sempre lembro dessa, dessa dinâmica nossa, que às vezes, ah, não vou te explicar porque você não vai entender e tudo mais, eu falava, tudo é reconciliável e tudo é explicável. Tá? Eu vou me esforçar para te entender e você vai se esforçar para me explicar. A gente não vai passar batido por isso. Né? Eu não vou ignorar isso e você também não pode ignorar isso. né? Mesmo que eu não entenda e que você não... Acho que você não explicou, a gente precisa começar de algum ponto. Então, minha recomendação é sempre essa. Quando eu encontro esse tipo de resistência, eu falo, vamos começar de algum ponto. né? Começa explicando o que você precisa me contar, que eu vou começar te perguntando aquilo que eu preciso saber. E a gente vai construindo um diálogo mais amigável nesse processo.
0: E como você é uma pessoa, então, que lida diretamente com esses profissionais, que tipo de conselho você daria para esses estudantes que estão querendo trabalhar como DEVs ou, enfim, olha, essa turma que você tem aí?
1: Eu vou... é um conselho que poucos vão ouvir, né? Mas aqueles que ouvirem talvez consigam entender um pouquinho dessa dinâmica que, que eu acho que é importante, que a gente também está trabalhando muito dentro do web cívico e também com a plataforma 72 horas. Que é um, o conselho que eu dou é tentem exercitar o diálogo. Né? É, o conhecimento técnico ele é espetacular mas você entender o outro, isso vai te dar uma dimensão profissional muito maior e possibilidades de ascensão dentro da carreira muito maior, né? É, eu sei que às vezes tem algum perfil, tem, tem profissionais com perfis diferentes, né? E a gente entende cada perfil, entende também um perfil meio que padrão ali da tecnologia e tudo mais, mas independente se você é um cara mais quieto, se você é um cara, um cara falador, se você é o um cara que não gosta, que gosta, sei lá, qual que for o perfil, uma menina que é assim, é assado, eu acho que é, é sempre bom exercitar o diálogo, principalmente o diálogo profissional. né? Que é um diálogo que a gente tem que manter a parte das nossas paixões. né? O diálogo de você entender qual que é o teu produto, entender o que que você está desenvolvendo. Então perguntem né? se você está numa empresa trabalhando ali, começando, Pergunte sobre projeto, tente entender o projeto, pense nele com alternativas, com coisas. Não pega o pacote, não pega o prato feito e pronto. Entendeu? Tenta explorar ao máximo aquilo, né? Porque eu vejo que é nessa nessa dinâmica do diálogo e é nessa dinâmica da exploração do projeto que você está desenvolvendo que você vai começando a adquirir habilidades que para hoje o mercado está muito aberto, está né? tá muito aberto que é essa questão de você ser um profissional que, que consiga dialogar com coisas, que consiga entender a fundo um produto. E se você começa a fazer isso agora, você vai ganhando mais de agilidade, vai criando um método para isso. E você vai também, sabe, se profissionalmente se fortalecendo. Então, meu conselho é esse. Exercitem o diálogo e não peguem uma tecnologia como um pacote. Tentem explorá-la Entendê-la ao máximo, cruzá-la, ver quem outra plataforma faz igual, como é que faz igual, como é que eu posso melhorar. Então, acho que é um pouco, muito disso. Queria finalizar, então, Thalita, tá tá falando que, que é, a gente sempre falou, eu estou com 41 anos, e a gente sempre falou que no futuro a tecnologia, no futuro, não tem mais o um futuro. É agora que as coisas estão acontecendo. E agora que a sua contribuição ela é fundamental para a humanidade. Né? Então, é, que todo, tudo que seja desenvolvido, que tudo que seja feito, que tem esse âmbito universal mesmo. Né? Acho que essa é a grande lição, que todas as gerações que trabalharam com tecnologia e estão trabalhando com tecnologia aprendem diariamente. Se não for universal, o que a gente faz não faz sentido. Né? Se não servir para todos, é, a gente tem que ressignificar isso. Então, acho que é um pouco isso, ainda mais para quem está na academia, para quem está ali nesse pensamento mais é, elaborado sobre o que a tecnologia pode significar, é fundamental ter essa essa reflexão de do quão universal um desenvolvimento, uma, uma ferramenta, ela pode ser e, e colocar na mão das pessoas para que elas encontrem funções para elas também. Então, acho que é um pouco isso. Qual é
0: a importância dessa... Dessa vivência que você teve durante a sua formação. Porque, por exemplo, você, nas, nas artes plásticas você não chegou a concluir, mas isso tem um, um valor aí para para profissional que você é hoje, né? Total. Isso, a intenção dessa pergunta é mais assim para convencer o pessoal a não desistir, sabe? Apesar da, do, do meio acadêmico não ser perfeito, ele, qual é a importância que ele tem, entendeu?
1: É, agora que você falou isso, aqui também fiquei aqui. É muito. Interessante isso, Thalita, porque quando a gente está passando por esse processo de formação, a gente fica se sentindo ali como se estivesse amarrado, sabe? Impossibilitado de fazer algo, né? Durante toda a nossa formação, tanto a formação escolar quanto a formação acadêmica, a gente fica ali, parece que a gente em algum momento está só vendo possibilidades e não está colocando a mão na massa. E o apelo do mercado, ele é muito forte, né? Então, as pessoas acabam às vezes desistindo da formação acadêmica para poder estar no mercado, para poder trabalhar e tudo mais. Que, que tem... Que, na verdade, é uma, uma é um prejuízo que a gente tem, né? Eu, por exemplo, eu fiz minha formação e uma coisa que eu me arrependo muito, não me arrependo no sentido de não ter feito porque poderia ter feito, que é uma mentira, né, eu não poderia ter feito, tinha, é, sou mulher, ganho menos, né, naturalmente ganho menos, sou uma mulher negra, que também tem as suas restrições ali, o pessoal que, infelizmente, é a vida que a gente leva, e uma coisa que eu sempre lamento muito é não poder ter ter continuado a minha vida acadêmica, mesmo, né, eu, eu porque eu acho que... que até hoje eu lembro de todas as minhas aulas. Até hoje eu lembro de muito conteúdo que muito mestre, muito professor na faculdade é, me passou. né? E na vida também, todos os cursos que eu pude fazer e pude aprimorar meu conhecimento, de ir para fora, de estudar um tempo em Viena, voltar para cá. É, eu lembro de cada lição deles porque eu vejo que naquele momento, para mim, podia não estar fazendo muito sentido, mas hoje faz, em cada coisa que eu desenvolvo, faz sentido. Então. É, não pode desistir, não pode deixar para lá, né? E não é uma coisa que você vai ter que sobreviver, é uma coisa que você vai viver e vai aprender ali. Isso vai te tornar um profissional melhor, sem dúvida que vai, mas principalmente vai te colocar no lugar certo, na hora certa, né? Eu vejo que muito dessa formação acadêmica nossa é pra gente nunca esquecer de onde a gente está onde, o que a gente está fazendo, mas não esquecer também da onde a gente veio e quais foram os desafios que a gente mapeou nessa nossa, nossa, nossa trajetória. Então, cuidem da vida acadêmica de vocês como sendo uma parte importante da trajetória de vocês. Não é só um currículo no final, não é só um diploma no final, uma certificação. É a trajetória de vocês. Vocês estão fazendo uma jornada. Vocês não estão se preparando para uma. Então, é, é, acho que é um pouco isso que eu acho que é importante a gente falar um pouco, né, Thalita? Um beijo. Tchau, tchau.
0: No episódio de hoje do Fora da Ementa, eu entrevistei a jornalista Fefa Costa idealizadora da plataforma 72 Horas. Acesse o nosso site foradaemenda.com para saber mais sobre a FEFA e enviar perguntas para os nossos próximos entrevistados. Aproveito para agradecer mais uma vez a Ana Clara Lopone e o Luiz Roberto Santos, que administram as nossas redes sociais, e o meu querido amigo Lucas Franco, pela oportunidade de trazer essa entrevista para o Fora da e -mail. Um abraço e até o próximo episódio.